0: hoje dia 3 de maio de 2021 vamos estudar o livro Os Mensageiros antes porém leremos o Evangelho capítulo 17 Sede perfeito. Os bons espíritas o espiritismo bem compreendido mas principalmente bem sentido forçosamente conduz aos resultados acima mencionados que caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, porquanto um e outro agem da mesma forma. O Espiritismo não cria nenhuma nova moral, ele facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Muitos dos que acreditam nos fatos das manifestações, no entanto, não compreendem as suas consequências ou seu alcance moral. Ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. E por que isso acontece? Por uma falta de clareza da doutrina? Não, visto que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar às falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, é o que lhe dá poder porque ela vai direto à inteligência nada tem de misterioso e seus iniciados não são possuidores de nenhum segredo escondido ao povo muito bem amado Jesus estamos aqui para estudar a obra do nosso querido André Luiz permita que ele se faça presente nos inspirando e ajudando na compreensão dos textos que iremos analisar da sua obra os mensageiros permita ainda Jesus que o altivo querido amigo e diretor desta casa nos inspire também nos ajudando e nos fortalecendo a todos que seja então em nome do amor em nome do nosso amor em teu nome Jesus em nome desses espíritos que evocamos nos guias da nossa casa mas acima de tudo em nome de Deus e damos por iniciados os estudos desta tarde. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, está é, aqui já, tá ligado? Estamos na lição número 30, vocês estão aí com o um livro? Lição número 30 em palestra afetuosa. Eu vou ler devagarzinho e a gente vai entendendo. Voltávamos-nos em conversação, amiga, para as belezas de nosso lar, quando Aldonina interveio acrescentando. Eu já vou dizer que é Aldonina. Alguns membros de nossa família... Visita uma cidade de vocês de tempos em tempos nossa irmã Isaura que se casou no campo da paz há três anos lá reside em companhia do esposo que é funcionário dos serviços de investigação do ministério do esclarecimento percebendo-nos a curiosidade prosseguiu morava ele conosco mas desde muito tempo foi convocado a serviços por lá vindo mais tarde buscar a noiva então vamos só nos entender aqui fazer um resumão aqui que a Maria está chegando hoje né? Então, assisto você assistiu semana passada? não, mas eu não ah, tá mas vamos relembrar é o André Luiz vem com Aniceto e Vicente visitar a terra né? eles saem lá de nosso lar e vem numa tarefa aqui à terra, à terra. No caminho eles param nesse nesse posto de, posto de socorro, nesse posto de socorro, cujo responsável era o Alfredo. E Alfredo estava sendo visitado pelo André Luiz, pelo pelo Aniceto, com o André Luiz e o Vicente. E chega a também esse posto de socorro a sua esposa Ismalia, que estava numa região mais elevada do que ele, por problemas que a gente já viu no decorrer dos capítulos anteriores. E eles se reúnem ali, fazem uma prece, ajudam os irmãos que estavam na, 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 feito mortos, né, verdadeiros defuntos, enfim. E nesse interim, Chega a visita, já que estava ali Esmalha, Alfredo, com Alfredo, o Aniceto, com o André Luiz e o Vicente, ela chega um convidado dela, que vem de Campos da Paz, uma outra colônia de Campos da Paz. Aí eu tenho que ver o nome deles, o casal, com uma sobrinha e uma filha. E essa menina aqui, esse nome que a gente aceitou, vou falar menina é uma das, das duas que está com esse casal amigo que a gente já vai ver o nome aqui e conversando com André Luiz estava dizendo sobre Campos da Paz, como é que era a cidade e ela disse que lá o tratamento é com espíritos obsessores, é um trabalho muito duro com espíritos que não se convencem do mal que fizeram é... E ela estava falando como é que era, descrevendo como era o trabalho lá. E o André Luiz disse que na, no nosso lar não era tão diferente, porque também tinha muitas dores. Mas depois ele se convence, e nós também nos convencemos que em Campos da Paz o trabalho era muito mais duro. De fato, era muito mais duro. E terminou o capítulo eles falando, ela falando sobre o serviço dela e comparando com o serviço em nosso lar terminado isso daí, entramos nesse capítulo 30 deixa eu ver aqui, se eu pego aqui o nome deles aqui, o nome do casal é o casal Bacelar e suas duas filhas é? ele colocou o casal Bacelar, não falou o nome, o nome da esposa o casal Bacelar e suas duas filhas Duas jovens, como é que era o nome delas? Ah, é... Enfim, as duas filhas, uma delas é de nome é Aldonina e Cecília, lembrei. Aldonina e Cecília, lembra? quem estava conversando com o André Luiz e o Vicente era Cecília agora vem a outra menina conversar com ele então nessa conversa ele está dizendo voltamos em conversação amiga para as belezas do nosso lar quando a Adonina interveio acrescentando continuar a conversa sobre nosso lar então o que, que disse a para ele? Oh, alguns membros de nossa família visitam a cidade de vocês nosso lar né? de tempos a tempos nossa irmã Isaura que se casou em Campos da Paz há três anos lá reside em companhia do esposo que é funcionário do serviço de investigação do ministério do esclarecimento percebendo-nos a curiosidade prosseguiu Morava ele conosco, percebendo-nos a curiosidade prosseguiu. Ela que prosseguiu. Então, ela está dizendo que há três anos a irmã dela se casou e foi servir lá no, em nosso lar, trabalhar em nosso lar no Ministério do Esclarecimento. Como André Luiz ficou curioso, ela continuou. Morava ele conosco mas, desde muito tempo, foi convocado a serviços por lá, vindo mais tarde buscar a noiva. Vicente, que se mantinha em atitude expectante, exclamou, Tocamos num assunto que muita admiração me tem despertado, desde que regressei dos círculos terrenos. Não tinha no mundo a menor ideia de que pudéssemos cogitar de uniões matrimoniais depois da morte do corpo. Olha aqui. Quando assisti à festividade dessa natureza em nosso lar, confesso que minha surpresa raiou pela estupefação. Tá. Está. Cecília Vivais acentuou sorrindo. Isto se deu também conosco. Entretanto, é forçoso reconhecer que tal estado d'alma resulta do exclusivismo pernicioso a quem nós entregamos no plano carnal. Porque se o casamento humano é um dos mais belos atos da existência da Terra... Por que deixaria de existir aqui onde a beleza é sempre mais quinta e mais pura? E além do mais, é imprescindível ponderar que não vivemos a revelia de leis sábias e justas. Ele se interessou, o Vicente, pelos casamentos no mundo espiritual. Ele falou assim, eu não sabia. Que surpresa. E ela está dizendo que é natural. Não é isso que ela está dizendo? Que é natural. Pode pegar aqui, ó. Ela foi para lá. Eu não sei qual é a página. Vê com ela ali que ela sabe qual é a página. É o capítulo 30. Está logo na primeira. Está é, no capítulo 30, logo no início. Ó. Então, ele, quando ele ficou surpreso, vou voltar aqui, ó. Cecília Vivais acentuou, sorrindo: Isto se deu também conosco. Entretanto, é forçoso reconhecer que tal estado d'alma resulta do exclusivismo pernicioso a que nos entregamos no plano carnal. Porque se o casamento humano é um dos mais belos atos da existência da Terra, por que deixaria de existir aqui, onde a beleza é sempre mais que intensenciada e mais pura? E além do mais, é imprescindível ponderar que não vivemos a reveria de leis sábias e justas. Achou? E como são felizes os que se casam em nossos planos, acentuou o companheiro, denotando aspirações secretas do coração. Claro que são felizes. E muito mais felizes do que aqui na Terra. Por quê? Porque não tem mais nada, mais nada que fique oculto a um e a outro. Porque há ali, nesses casamentos, amor, amor, pureza de sentimentos. Quando, principalmente, um conhece o outro, um conhece o outro de outras existências e sabe os defeitos sabe das dificuldades liga ali Nixon, por favor, que eu estou suado sabe das lutas que aconteceu e que se passou então fica tudo mais claro o amor é sincero e não, é prova e e não, e não tão em prova e nem expiação além da beleza do lugar né? eu não posso deixar de falar aqui da Lourdinha que está me esperando vamos casar, vamos chegar lá então fica muito mais fácil, né? A beleza, a tranquilidade que você colocou muito bem, não há mais lá não há prova nem expiação. Aqui a gente está em prova, aqui a gente está em luta, em expiação, mas lá não. Então é muito mais feliz, né? É muito mais Então, então, disse que ela estava no muito, muito tranquilo, muito bem e os dois estavam juntos isso mesmo então a, a Dona Ivone é vista com Roberto Roberto de Canalejas então espíritos que se amam continuam juntos Leão Denis fala sobre isso muito bem Leão Denis fala sobre isso a gente vê o Emmanuel com Lívia, o amor dele pela esposa, enfim, é natural, você não perde o sentimento, você não perde. Aí ele diz aqui, como são felizes os que se casam em nossos planos, acentuou o companheiro, denotando aspirações secretas do coração. Aldonina esboçou um gesto expressivo e considerou, sim, para possuirmos aqui essa aventura, é preciso ter amado na terra, movimentando os mais nobres impulsos do Espírito. Para colher os júbilos dessa natureza, é necessário ter amado com alma. Os que se consagram exclusivamente aos desejos do corpo, não sabem amar além da forma. São incapazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem morte Eu vou ler isso aqui de novo bem devagarzinho para possuirmos aqui essa aventura aventura de estar ao lado de quem ama é preciso ter amado na terra movimentando os mais nobres impulsos do espírito vê com ela, Dilane, ela está com o seu livro vê junto, não faz mal vê com a Conceição depois Nixon, acende as luzes lá de fora que está escurecendo da garagem Preciso, tá. então vamos lá para possuirmos aqui essa aventura é preciso ter amado na terra movimentando os mais nobres impulsos do espírito para colher os júbilos dessa natureza é necessário ter amado com alma os que se consagram exclusivamente aos desejos do corpo não sabem amar além da forma se você vê só o desejo do corpo né? só o sexo você não ama além da forma são incapazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem morte desejando porém retomar o assunto referente a Isaura interroguei curioso continuem falando-nos da irmã que se mudou para nosso lar estimaria saber como se realizou o consórcio? Se você, Cecília, está aguardando um prêmio de visita à nossa cidade, como se casou ela, transferindo-se para lá definitivamente? Cecília sorriu e retrucou. Isto é um outro caso. Isaura não poderia correr atrás do noivo, porque estava em situação inferior a dele vamos lá Isaura não poderia correr atrás do noivo porque estava em situação inferior a dele mas Antônio como superior poderia descer a buscá-la não creiam porém que o matrimônio se tenha verificado sem qualquer preparação ou exigência. O noivo poderia conduzi-la sem qualquer formalidade, desde que recebesse o devido consentimento, porquanto obtiver a permissão das autoridades de nosso lar. Mas um dos chefes de serviço aconselhou a Isaura nesse sentido, explicando-lhe que como administrador de uma colônia em condições de inferioridade não podia opor qualquer embargo mas pedia à noiva preparasse por seis anos sucessivos em campo da paz antes da partida definitiva acrescentando sensatamente que num casamento de almas é indispensável apurar o enxoval dos apurar o enxoval dos sentimentos nossa irmã que foi sempre muito prudente aceitou a solicitação e trabalhou durante todo esse tempo em nossa colônia adquirindo valores culturais e aprimorando o campo do pensamento entenderam? que coisa interessante a, 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 a mãe dela a Isaura a Isaura não é. A, como é que é o nome da mãe do Lísias? Você lembra? Não era Is, do Lísias? Não era Isaura? É Laura. Parecia com Isaura, era Laura. Então, essa aqui é mãe dela, da Cecília. E o pai, o Antônio, estava numa condição melhor do que a dela. E pediu para ficarem juntos pediu para ficarem juntos e depois retornarem à terra ele poderia trazê-la para junto dele porque a situação dele como espírito é a primeira vez que eu vejo aqui o homem um pouco superior à mulher hein? né? Toda, normalmente as mulheres estão sempre na frente dos homens né? nos casamentos e ele então pede permissão para ficar com ela como ela estava em outra colônia, em Campos da Paz, e o pedido veio de nosso lado, porque o Antônio estava lá, esse espírito estava lá, é, foi autorizado. Olha como é que funciona a hierarquia, a hierarquia moral, do é, a elevação moral. O diretor de Campos da Paz disse, eu não posso negar um pedido superior, que vem de nosso lado, mas... Queria que você se preparasse durante seis anos aqui trabalhando. Ela trabalhou durante seis anos e depois foi ao encontro dele. Interessante, né? Interessante. O que o amor não faz? O que o amor não faz? Recebia essas delicadas informações sem disfarçar a enorme surpresa já fui visitar o casal uma vez disse Aldonina honrada quando ganhei o prêmio de assiduidade e bom ânimo ó para você sair de lá para visitar uma colônia você tem que merecer a colônia de Campos da Paz é uma colônia inferior a nosso lá então para você ir numa colônia melhor você tem que merecer. Então estive em nosso lar durante uma quinzena inesquecível para mim. No entanto, embora visitasse sublimes instituições como o Bosque das Águas, o Salão da Arte Divina, o Campo da Prece Augusta, reconheço ter voltado muito longe de um conhecimento integral da enorme cidade. Lá irei, contudo, mais tarde, pois continuo em meu trabalho. E nossos instrutores afirmam sempre que tudo de bom deve aguardar o destino. Quem saiba servir ao bem e trabalhar com esperança. Não tem outro caminho para atingir essas instâncias, senão o amor ao próximo, senão o amor ao próximo. Admirando a beleza de sentimento daquelas jovens, indaguei emocionado: Mas não tem vocês em campos da paz instituições semelhantes? Não existirão por lá templos de alegria abertos à juventude? Ah, sim, murmurou Cecília, como quem não desejava ser ingrata às bênçãos do Eterno. Muito nos dá o Senhor em nossa colônia. Entretanto, permanecemos na vizinhança dos irmãos encarnados. As tempestades que nos atingem obrigam-nos a serviços constantes. Os quadros inferiores que nos cercam são profundamente dolorosos. Nossa cidade não possui ministérios da união divina nem da elevação. Não podemos receber a influência superior com muita facilidade. Nossos trabalhos de comunicação e auxílio necessitam ainda de muita gente educada no Evangelho para funcionar com eficiência. Além disso, temos os problemas de finalidade. Nossa colônia foi constituída para socorro urgente. A nosso ver, Campos da Paz é mais que tudo um avançado centro de enfermagem rodeado de perigos porque os irmãos ignorantes e infelizes nos cercam o esforço por todos os lados de 10 em 10 postos de 10 em 10 quilômetros nas zonas da vizinhança de nossa vizinhança a postos de socorro como, como este que funcionam como instituições de assistência fraternal e sentinelas ativas ao mesmo tempo agora vocês vejam porque Campos da Paz não é um lugar de tanta felicidade com o nosso lar? Porque Campos da Paz está próxima à crosta, está bem próximo aos homens. E como nós vemos, as emanações psíquicas da Terra são muito pesadas. São muito pesadas. É só a gente abrir, se quiser ver um pouquinho de tragédia, de dor, ficar com dor de cabeça e com insônia, liga a televisão hoje. Só vem notícia ruim. Só confusão. Só problema. E quando vai para outro país, é a mesma coisa. Guerras, conflitos, brigas, intolerância. Intolerância. É... Infelizmente, os homens da Terra estão como que perdidos. Com a falta de Deus no coração. Com falta de Deus no coração falta de Deus no coração, você está entendendo? É... imagine uma colônia espiritual o espírito, os espíritos com uma, uma visão mais ampliada do ser humano, da vida humana com as os sentimentos mais apurados esses que se voltam para o trabalho do bem, vendo toda essa enfermidade que acontece na Terra. Como não é essa cidade? Como não é? Então, ela está dizendo, muitas tempestades magnéticas, fruto dos pensamentos dos homens, pensamentos menos dignos. Enfim, alguma pergunta? querem colocar alguma coisa? a jovem fez uma pausa mais longa observando o efeito das suas palavras e rematou nosso governador quando se agravam os serviços costuma costuma asseverar que estamos num campo de batalha com a paz de Jesus Imagem alguma define tão bem o nosso núcleo como é esta. No exterior, o trabalho é rigoroso e incessante, mas dentro de nós existe uma tranquilidade que nós mesmos dificilmente podemos compreender. O primeiro copo d'água que eu bebo hoje
1: quando o senhor
0: desencarnar com mim e se infartando. Então, ela disse aqui que apesar de todos esses problemas externos, internamente eles tinham uma paz que era difícil de se compreender. Essa paz é alcançada pela consciência tranquila do dever cumprido. Consciência tranquila do dever cumprido o serviço circunscreve-se a cidade? perguntei não, o trabalho é multiforme eu e Andonina, por exemplo temos grandes tarefas de assistência junto dos recém-encarnados nossa cidade prepara em média 15 a 20 reencarnações diárias e torna-se imprescindível assistir os companheiros ou tutelados, pelo menos no período infantil mais tenro que compreende os primeiros sete anos de existência carnal Ó, a cidade de Campos da Paz que é aqui no Rio de Janeiro também né? é perto de nosso lar. só perto do nosso lar não só que é mais perto da crosta terrena prepara reencarnações 15 a 20 por dias, por dia. Interessante, né? E eles tutelam esses reencarnantes. Eles tutelam, dão apoio. Não só tem o serviço deles lá no socorro aos obsessores, mas promove a reencarnação desses, né? Promove a reencarnação desses admirado, admirando não e talvez porque lessem nossos olhos a mais viva admiração bota mais frio eu estou morrendo de calor, estou suando cara. por favor e talvez porque lesse em nossos olhos a mais viva admira, admiração a jovem adiantou se explicando felizmente porém temos as faculdades de volição, volitação, bastante adestradas. Raramente encontramos empecilhos vibratórios e podemos, por isso mesmo, agir com grande economia de tempo. Além disso, somente nossos instrutores vão ao serviço sozinhos. Quanto a nós, não saímos a não ser em grupos. Necessitamos auxílio recíproco, não só no que diz com a eficiência, senão também no que se refere ao amparo magnético olha, isso aqui é muito importante eu até sublinhei aqui no meu livro que eu já li há muito tempo atrás e a gente está relendo aqui, estudando né? é, é, eles não saem sozinhos para trabalhar só os instrutores os espíritos mais elevados não saem, só saem em grupo nós aqui não podemos sair sozinhos para trabalhar. Não tem como. Precisamos ir, pelo menos, em dupla. E dependendo do trabalho, tem que ir três, quatro, cinco. Fazer a prece, pedir a autorização dos guias, dos espíritos guias da casa, para nos acompanhar no trabalho. Não se faz trabalho sozinho. Não se faz trabalho sozinho. E sorrindo de modo singular, concluiu. No trabalho de assistência aos outros e defesa de nós mesmos, não podemos dispensar a prática avançada e justa da cooperação sincera. Guarda isso, Adilane. Rabisca aí no seu livro, é a última aí, ó. Último parágrafo. No trabalho, e no penúltimo também, no trabalho de assistência aos outros e defesa de nós mesmos,
1: Gente. não
0: podemos dispensar a prática avançada e justa da cooperação sincera. Sim. É o correto. correto é voltar, porque você sai da casa espírita por um trabalho desse, você volta para a casa espírita, porque a gente ainda tem muita dificuldade e os espíritos, é, a gente tem dificuldade, aqui nós sempre voltamos para cá, saímos normalmente eu e a Adilane para fazer algumas visitas de passe, voltamos para cá, nos damos o auto passe e vamos embora. Pois é. é, é isso mesmo. Nem Jesus trabalhou sozinho, ele escolheu dois apóstolos, ele estava sempre acompanhado. Sim, Jesus estava sempre acompanhado. Jesus estava sempre acompanhado. Pois é, tudo bem até aí? Nós acabamos rápido esse ponto, né? Vamos pegar o outro. O número 31. Cecília ao órgão. Não é isso?
1: Cecília ao órgão.
0: Cecília ao órgão. Órgão é o piano, né? Sim. Vamos lá. Vai, Adilane.
1: Poucas vezes no círculo, no círculo Carnal tiveram o prazer de assistir a reunião tão seleta. Todos os lustres estavam magnificamente, magnificamente acessos. E lá fora as grandes árvores.
0: Então todos os lustres estavam magnificamente acesos. E lá fora as grandes árvores,
1: docemente agitadas pelo vento brando, pareciam refletir os clarão lunar. Pares graciosos passeavam ao longo da varanda e das escada... escadarias estés... extensas. O castelo encheira-se de alegria com a crescente multiplicação de convidados. O administrador mostrava-se orgulhoso de confraternizar com os colaboradores dire diretos da sua obra. Na recepção contígua aos amigos da colônia próxima, o júbilo transparecia em todos os rostos. E eu, observando a beleza do, do espetáculo, meditava na aventura da vida social, no ambiente daqueles que começavam a compreender e praticar, e praticavam, amai-vos aos outros, distanciados da hipocrisia e das convex... convenções av... avutantes. Você quer comentar
0: sobre isso, Dilana?
1: Se eu quero comentar sobre isso, isso aqui é, um, é, é muito bom para todos nós aqui, tá? amai vos a, aos outros. As pessoas hoje em dia está difícil de, de fazer isso.
0: De entender isso, o amar-vos uns aos outros, até para alguns espíritas virou um jargão da boca para fora. E lá ela via nessa confraternização esse amai-vos uns aos outros distanciado da hipocrisia o que que é a hipocrisia? é a falsidade e distante das convenções aviltantes o que que é uma coisa aviltante? é uma coisa que avilta que denigre, não é? bota aí no dicionário, aviltante que avilta que Vê aí Nixon longe porque havia sinceridade. O amai-vos uns aos outros no plano espiritual é muito mais sincero, porque não tem essa hipocrisia, porque a gente lê o pensamento do outro, a gente vê o sentimento um do outro. E não é para a gente fazer isso na casa espírita também? Não é para a gente fazer isso na nossa família, na nossa sociedade, no nosso trabalho, mas principalmente na casa espírita? E por que hipocrisia dentro da casa espírita? Se os espíritos leem os nossos pensamentos e sentimentos. Conversávamos animadamente quando Alfredo nos convidou para o salão de música. Continua.
1: Houve geral contentamento. A senhora vacilar, dando o, bra o braço à nobre esmalha parecia encantada com a lembrança.
0: Está vendo? A senhora bacelar ficou feliz com o convite de esmalia. E as duas serão de braços dados, como duas irmãs, duas amigas, aonde a hipocrisia não entra, aonde a, a, a falsidade não demora, porque não há. Então, uma amizade no mundo espiritual é a coisa mais bela que se tem. Se aqui na Terra a gente via o Altivo unido a Cidinha, a Elvira, a Neusa, irmãs nossas aqui da, da, da casa, que desencarnaram, eram muito juntos, o Gildo, o professor José Jorge, a Lúcia Moreira, dentre outros que estavam sempre junto do Altivo ali, numa amizade sincera, como eles estão no mundo espiritual? mais amigos ainda, né? Se é que se a gente pode dizer assim, não há, não há lá prova, não há lá, não há lá expiação, não há lá o cansaço de ter que dormir oito horas por noite. Eu durmo seis horas por noite quando eu durmo muito. Não há muito, é o tempo inteiro junto. Há muito a, 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 o que se fazer. Então eles descansam menos o seu descanso nesses momentos, esse momento de lazer é um momento de descanso. É verdade. Né? Que beleza. Vamos continuar.
1: Dirigimos-nos para grande recinto, prodigiosamente iluminado por luzes de um azul doce e brilhante. Deliciosa música embalava-nos a alma. Observei, então, que um coro, um coro de pequenos musicantes ex executava harmoniosa peça, ladeando um grande órgão, algo diferente dos que conhecemos na Terra. Oitenta crianças, meninos e meninas, surgiam ali. Num quadro vivo, e encantador, cinquenta tangiam instrumentos de cordas de corda e trinta cons conservavam-se graciosamente em posição de canto, escutavam com maravilhosas perfeição uma linda barcarola que eu nunca ouvira no mundo. Como ouvidíssimo, ouvi o administrador explicar. As crianças do posto são as nossas flores vivas. Dão-nos perfume, encantamento, alegria, suavizando nos todos os trabalhos. Abeiramos, beiramos-nos no, do órgão, sentado nos todos em confortáveis poltronas. Quando as crianças terminaram, sobre aplausos calorosos, Esmalha pediu a Cecília executasse alguma coisa. Eu, disse a jovem, corando, se a senhora vem das altas esferas, onde a harmonia e a sati, é santifica,
0: santificada é como pura? poderei executar para os seus ouvidos?
1: Não Ela diga falou isso. isso
0: para a Esmalha, né? É. que veio de outras paragens. Vamos Não lá.
1: diga isso, Cecília. Tornou sorridente a generosa esposa do administrador. A música elevada é sublime, é sublime em toda parte. Vá, minha filha, lembre-me o lar terreno nos dias mais belos. E antes que a jovem bacelar perguntasse qual a peça preferida, Esmalha continuou. Os serviços musicais do posto levam-me a recordar a velha fazenda. Quando voltava do internato, meus pais estimavam as composições europeias e quase todas as noites ensaiava
0: ao piano aí vocês vejam né, a saudade que dá da terra da família, do pai ela recordava quando via as músicas né? muito interessante, continua continua?
1: pode ir,
0: pode ir. Ó, aviltamento tornar indigno envelhecer, desonrar-se né? lá não há aviltamento lá não tem nada que se desonre Aí ela continua aqui, e fixando em Cecílio os olhos úmidos e brilhantes, rematou: Aonde o senhor pulou? Meus pais ensaiava ensinavam composições europeias e, quando todas as noites, ensaiava o piano. E fixando em Cecílio os olhos úmidos e brilhantes, rematou: Sua mamãe deve lembrar comigo a música predileta de meu velho e carinhoso pai. Olha a saudade do pai, né? Notei que a senhora Bacelar disse algumas coisas à filha, em voz, baixas, em voz baixa, e vimos Cecília caminhar para o grande instrumento sem hesitação. Com emoção indizível, ouvimos-la executar magistralmente a tocata e fuga em ré menor de bar, acompanhada pelas crianças exultantes. Então, se constrói piano com pensamento, se constrói bibliotecas, se faz livro, livros, tudo com a matéria disseminada no espaço, tanto quanto se fez o local, o salão, se fez a, 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 a instituição, tudo com a matéria disseminada no espaço. Ela senta ao piano e começa a tocar. Aliás, aqui é uma cópia perfeita de tudo. Aqui que é a cópia de lá. E não lá a cópia de cá. É, aqui que é a cópia de lá. Exatamente. Fiquei Fique sem, sem o rosto. O rosto de esmalha notando pela luz do seu olhar que seus pensamentos vagueavam longe, talvez em torno do antigo ninho doméstico. Via enxugar as lágrimas discreta e abraçar Cecília carinhosamente ao fim da execução. Agora Cecília, cante alguma canção da própria alma Falou a nobre senhora com ternuras de mãe Mostre-nos seu coração Os senhores Bacelar estavam satisfeitos e emocionados Lia-se-lhes nos gestos o carinho com que acompanhava os menores movimentos da filha A jovem sorriu, voltou ao teclado Mas permanecia agora fundamente transfigurada seu belo semblante parecia refletir alguma luz diferente que vinha de mais alto. Começou a cantar de maneira misteriosa e comevedora. A música parecia sair-lhe das profundezas do coração, mergulhando-nos em sublime emotividade. Procurei guardar as palavras da maravilhosa canção, mas seria impossível repeti-las integralmente no círculo dos encarnados na Terra. A sombra da meia-noite não poderia traduzir o reverbero o reverbero da aurora, mas algo me lembro para registrar aqui com a fidelidade de que é suscetível minha memória imperfeita. Como se fora rodeada de claridades diversas daquela em que nos banhávamos, Cecília cantou com voz veludosa, veludosa e, cariciante. e cariciante. Então ele diz que vai tentar traduzir, né? Não dá para traduzir. É como se fosse traduzir a claridade com a noite que chega. Né?
1: É. Guardai para os teus olhos.
0: Guardei para os teus olhos
1: as estrelas brilhantes do céu. Calmo. Guardei para tua alma todos os lírios puros do caminho. Amado meu Amado meu. Vamos Essa lá. é a música que ela cantou. É né? a
0: música, né? A gente não sabe a música, mas sabe a letra. Guardei para os teus olhos as estrelas brilhantes do céu calmo. Guardei para a tua alma todos os lírios puros dos caminhos. Amado meu, amado meu, como é longa viagem entre escolhos neste oceano imenso da saudade ao sublime luar da eternidade em vão a fada esperança acende a luz dentro de mim Por que te foste ao mundo assim volta amado ainda mesmo que as tuas mãos estejam frias e que teus pés sangrem de dor trago comigo o bálsamo a ternura volta a mim vem respirar de novo no jardim da imortal união curarei tuas chagas de amargura dartei o roteiro para a estrada amarei os que amas para que me abençoes com teu sorriso volta amado esquece a dor e a sombra do passado volta de novo ao nosso paraíso então na verdade a música é uma declaração de amor né e como está cantando no mundo espiritual deve ter sido uma coisa muito bonita com uma voz aveludada como disse aqui e deve ter sido muito bonito isso está falando aqui do amor né? da união vamos Adilane, continua
1: quando desferiu as últimas notas vi-lhe o semblante lavado em lágrimas como se fora banhado em pérolas
0: de, de, de luz. luz. Porque ela cantou com a alma. Ela cantou com a alma.
1: Observei que a senhora Bacelar, muitíssimo comovida, tocou de leve a mão de Ismalha e falou, Cecília nunca o esquece.
0: Ela cantou para o amado dela.
1: A esposa do administrador, mostrando-se extremamente sensibilizada, indagou. Não tem vocês novas notícias de Hermínio? O pobrezinho tem vivido de queda em queda. Esclareceu a nobre intelectura. E Cecília sabe que não poderá contar com ele Por muito tempo ainda Guardando, por esse motivo, muita mágoa íntima Entretanto, nossa filha não desanima E trabalha incessantemente, cheia de esperança Nesse momento, porém, a jovem regressava ao círculo familiar Enxugando os olhos A esposa de Alfredo Abraçou-a e falou Minhas felicitações Não sabia que você progredira Tanto na arte divina E que bela canção Cecília fez um gesto de timidez Beijou a mão da carinhosa Amiga e retrucou Perdoe-me, querida esmalha Meu coração permanece ainda muito ligado à terra Esmalha, porém, de olhos úmidos E compreendendo-lhe o sofrimento íntimo Conchegou-a ao peito e murmurou Devotar-se não é crime, minha boa Cecília. O amor é luz. Deus ainda, mesmo quando... É, respl...
0: O amor é luz de Deus. É. Ainda mesmo quando resplandeça no fundo do abismo. ó Ela amava o Hermínio, mas ele estava na terra aí complicado, né se complicando aqui na terra. Que coisa, né? Que coisa, pois é, é o que a gente vai fazer, né? Orar, Orar. E esperar. Veja como os espíritos têm saudade, eles também têm saudade, eles também lamentam. Tudo isso. Vamos para mais um capítulo? Não vamos parar.
1: Sim, senhor, que
0: não, não, que tem muita coisa para resolver a gente até vai parar por aqui melodia sublime a gente vê na semana que vem né, quem vai cantar aqui agora eu não sei quem é mas a gente vê na próxima semana tá bom Conceição? ou quer ver mais um capítulo? tem muita coisa para a gente ver ali esse aqui é pequeno porque vai falar da música ali, não é?
1: Ah, então vamos. Vamos lá. Melodia sublime. No gesto nobre, Aniceto pediu a Ismalha que executasse algum motivo musical de sua elevada esfera. A esposa de Alfredo não se fez rogada. Com extrema bondade, sentou-se ao órgão, falando gentil ofereço a melodia aos nossos caros ao nosso caro Nicé. E antes nossa admiração comovida começou a tocar maravilhosamente. Logo as primeiras notas alguma coisa me arrebatava ao sublime. Estávamos extasiados. Silenciosos A melodia tecida Em misteriosa Beleza Inundava-nos O espírito Em torrentes De harmonia divina Penetrava-me O coração Um campo de vibrações Suavíssimas Quando fui surpreendido por percepções absolutamente inesperadas. Com assombro indefinível, reparei que a esposa de Alfredo não cantava, mas no seio cari caricioso da música havia uma prece que atingia o sublime. Coração que eu não escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma, por meio de vibrações sutis, como se o um, se um melodioso sonho estivesse por mim, empregado do impregnado Verbo Silencioso
0: impregnado do Verbo Silencioso do Criador. As notas de louvor alcançavam-me o âmago do Espírito, arrancando-me lágrimas intraduzíveis de emotividade. A música, a, a letra, não vai nos tocar como... Foi com a uma oração. Lá, né? ah? Isso
1: foi uma, não foi uma música, foi uma é, oração. Como uma prece. Assiste.
0: E ela canta né? em prece. Ó oh, Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres... Recebe, Senhor, o nosso agradecimento De filhos devedores do teu amor dai nos tua bênção Ampara-nos a esperança Ajuda-nos o ideal na estrada imensa da vida Seja para o teu coração cada dia Nosso primeiro pensamento de amor Seja para a tua bondade Nossa alegria de viver Pai de amor infinito dá-nos tua mão generosa e santa longe, longo é o caminho grande o nosso débito mas inesgotável é a nossa esperança Pai amado, soma as tuas criaturas raios divinos de tua divina inteligência ensina-nos a descobrir os tesouros imensos que guardastes nas profundezas de nossa vida auxilia-nos a acender a lâmpada sublime da sublime procura Senhor, caminhamos contigo na eternidade em ti nos movemos para sempre abençoa-nos, acenda indica-nos a sagrada realização e que a glória eterna seja em teu eterno trono resplandeça contigo a infinita luz mane em teu coração mistério Misericordioso, a soberana fonte do amor, cante em tua criação infinita o sopro divino da eternidade. Seja a tua bênção, claridade aos nossos olhos, harmonia ao nosso ouvido, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres glorificado sejas para sempre Senhor foi uma prece né? o canto dela foi uma prece ao Senhor que bonito mas Ismalha não deixou ela, ela, Ismalha veio por amor ao seu marido ao seu esposo né? veio por amor a ele e faz essa bela essa bela prece né, em forma de canção, ou uma canção em forma de prece. Ele era ouvir, ouvir. nem para entender o que ele está explicando ali o que o que, o que ela fazia né o que é como ela fazia aquilo é, é que melodia porque ela cantava assim ó que melodia era aquela que se ouvia através de sons inarticulados não pude conter as lágrimas abundantes Cecília comovera-nos a sensibilidade, lembrando as harmonias terrenas e os afetos humanos. Ismália, no entanto, arrebatava-nos o Espírito, elevando-nos ao Supremo Pai. Nunca ouvira oração de louvor como aquela. Além disso, a esposa de Alfredo glorificava o Senhor de maneira diferente, inexprimível na linguagem humana. A prece tocara-me as recôndidas fibras do coração e reconhecia que nunca meditara na grandeza divina como naquele instante em que uma alma santificada falava de Deus com a maravilha de suas riquezas espirituais. E não era só eu a chorar como criança. Aniceto enxugava os olhos e de maneira discreta e algumas senhoras lavavam lenço ao rosto. Compreendi que a oração terminara porque a música mudou de expressão o caráter heróico cedeu lugar ao, liri, ao lirismo encantador experimentando a profunda serenidade ambiente vi que luzes prodigiosas jogavam, jorravam do alto sobre a fronte de esmalha envolvendo-a num arco que risado de efeito magnético e com admiração e elevo, observei que belas flores azuis partiam do coração da musicionista. Espalhando-se sobre nós, desfaziam-se como se feitas de caridosa bruma anilada, ao tocar-nos de leve, enchendo-nos de profunda alegria, a maior parte caía sobre Aniceto fazendo-nos recordar as palavras amigas da dedicatória. Impressionavam-me profundamente aquelas coroas fluídicas de sublime azul celeste, multiplicando-se sem cessar no ambiente e penetrando-nos o coração como pétalas constituídas apenas de colorido perfume. Sentia-me tão alegre, experimentava tamanho bom ânimo que não conseguiria traduzir as emoções do movimento. Mais alguns minutos, Esmalha terminou a magistral melodia. A esposa do administrador desceu até nós, coroada de intensa luz. Alfredo avançou, beijando-a no rosto, ao mesmo tempo que Aniceto lhe estendia a destra agradecida. Há muito tempo não ouvia músicas tão sublimes como a desta noite, exclamou o nosso orientador sorrindo. Cecília falou-nos do sublime amor terrestre, esmalha, arrebatou-nos ao divino amor celeste ideia feliz a de permanecermos no posto fomos igualmente socorridos pela luz da amizade que nos revigorou o bom ânimo nós tivemos que ler um pouco hoje porque não tenho o que explicar aqui né? a prece, o amor expressado através da música e o amor a Deus, a, 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 a prece, o louvor a Deus, através de um canto do coração. Então, são. É uma mensagem que a gente tem que ler, não tem nem o que explicar aqui. É para ser sentido. Ele está passando aqui o que nós sentimos, é o que é para ser sentido, né? Então vamos terminando aqui mais um pedacinho, vamos lendo mais, que pode entrar. Aproximar, Aproximaram-se os bacelares, eminentemente comovidos. Que maravilhosas flores nos deste, querida amiga, disse a mãezinha de Cecília, abraçando a esposa de Alfredo. Voltaremos ao trabalho repletos de energia nova, acrescentou o senhor bacelar sorridente. A extensa sala estava cheia de notas de reconhecimento e júbilo sincero. A melodia de esmalha constituíra singular presente do céu. A alegria e o bom ânimo transpiravam em todos os rostos. Observando que Aniceto se retirava para um canto do salão, procurei-o ansioso, desejava, excluí esclarecer o fenômeno da prece sem palavras das harmoniosas das harmonias das luzes e das flores antes porém das interple, interpelações do aprendiz orientador amigo sorrindo amável explicou então ele vai explicar o que, que aconteceu ali com essa prece da, da esmalha vamos então a esse pequeno pedaço e a gente vai terminar com esse parágrafo e quem nos ouve em casa, desculpe por tanta leitura, mas hoje não teve como a gente parar para explicar, né? não teve grandes questões morais aqui, teve questões de amor, o amor que une os seres, o mesmo amor que uniu na terra, quando um amor sincero de alma para alma, ele continua no mundo espiritual. Então ele vem falando aqui, vocês que chegaram agora, do casamento no mundo espiritual. E estavam ali a família Bacelar, a esposa com o marido e as duas filhas, estava o Alfredo com a sua esposa Ismalha, Ismalha veio do mais alto, é, a menina é, fez cantou para o seu. Amado que estava na terra ainda embora ele em condição inferior mas ela o amava muito e é o que nós trabalhamos hoje aqui, foi basicamente isso, agora o que as luzes que foram que envolveu todo o ambiente depois da prece, as flores que caíram do alto, as harmonias, é o que ele vai explicar aqui, né? Conheço-te a sua sede, André não precisa perguntar impressionou-se você com a grandeza espiritual da nobre companheira do nosso amigo. Não precisarei alinhar esclarecimentos. Recorda-se de que de Ana, a infeliz criatura que dorme nos pavilhões entre pesadelos cruéis, lembra-se de Paulo, o caluniador? Não os viu carregando pesados fardos mentais? Cada um de nós traz nos caminhos da vida os arquivos de si mesmo. Enquanto os maus exibem o inferno que criaram para o íntimo, os bons revelam o paraíso que edificaram no próprio coração. Esmalha já montou muitos tesouros que as traças não roem. Ela se pode dar da infinita harmonia, a que se devoltou pela bondade e pelo divino amor. A luz que vimos é a mesma que jorra do plano superior, de maneira incessante, inundando os caminhos da vida mas a melodia, a prece e as flores constituem sublime criação dessa alma santificada. Ela repartiu conosco, neste momento, uma parte dos seus tesouros eternos. Peçamos ao Senhor, meu amigo, que não tenhamos recebido em vão as sublimes dádivas. Então ele fez a comparação da Ana, do Paulo, que vocês nós estudamos aqui atrás. Então, eles estavam com um pensamento, com um remorso do mal que eles causaram e eh, eram eh, produziam produzia cenas tristes, terríveis. Né? A Ana era aquela que envenenou o, o amante e depois levou lá para a linha do trem e botou o trem para passar por cima. Ó, ficar esperto aí com as mulheres, né? E, mas depois que ela desencarnou, aquela cena não saía da cabeça, ela foi tomada por entidades sombrias e aquele era o pensamento constante, aquele pesadelo dela. Então ela produzia aquelas cenas. O Paulo, o caluniador, que caluniou o problema desse da esmalha com o Alfredo estarem separados, foi por causa da calúnia que ele levantou contra a sua esposa, e ele ali perdeu a cabeça, então está numa situação inferior à da esposa, que sofreu muito, mas não reclamou. E Ismália, pelo contrário, pela sua elevação, ela produziu o que está dentro do coração dela, da mente dela, vibrações harmoniosas, flores, né, luzes, foi o que ela produziu. Enquanto um produziu o re... com a dor que ele provocou no outro, o feio... O escuro, ela produziu o belo, o claro. Odores ruins, odores de rosas, de flores. Enfim, cada um carrega dentro de si o inferno que construiu ou o céu que plantou. Vamos parar por aqui? Você nem chegou, já está falando que tem que parar? Nem chegou, foi a única que fez assim, ó. Então foi, foi bom, né? apesar da leitura um pouco longa, foi bom. A gente está vendo como é que é a vida no plano espiritual, como vivem as pessoas, os homens e as mulheres. Agradecemos muito a Jesus, muito a André Luiz, que teve todo esse trabalho de escrever, de trazer para nós suas experiências sua vivência no mundo espiritual em nosso lar e na terra do ponto de vista espiritual muito nos engrandece muito nos faz mais responsáveis com a vida que temos mais responsáveis com as possibilidades com as benesses que Deus nos doa com as oportunidades de trabalho no bem e com essas notícias, com, esse, com essa orientação, sabermos aproveitar ao máximo todas as oportunidades que nos chegam. Muito obrigado, caro amigo, caro irmão, que Deus te abençoe e que Deus abençoe o nosso propósito, que Ele nos estimule a sermos sempre servidores do bem, e do amor, colocarmos em prática tudo o que ouvimos aqui, tudo o que ouvimos do Evangelho do Cristo, tudo o que ouvimos dos Espíritos do Senhor, em nome do altivo, dos diretores da nossa casa, do nosso André Luiz, das nossas irmãs queridas, em nome do amor do nosso amor. E falamos tanto de amor hoje. Mas acima de tudo, em nome do amor do Cristo Jesus e do amor de Deus nosso Pai, que damos por encerrados os estudos da tarde de hoje em torno do livro os mensageiros. Que assim seja. Graças.